0: Salut les sportifs, c'est Armano et je suis l'hôte de ce podcast. Je suis très heureux de vous proposer un nouvel épisode que j'ai pu enregistrer avec Frédéric Bellobre, l'une des idoles de ma courte et jeune carrière de triathlète. Vous l'entendrez, la qualité du son n'est pas à la hauteur de ce que je vous propose habituellement. Comme je l'ai indiqué dans les notes de cet épisode, eh bien, c'est très certainement la loi de Murphy qui a joué. Déjà, on a eu beaucoup de mal avec Fred à se coordonner pour enregistrer l'épisode. On a enfin trouvé une date qui était euh, le 20 mai 2020, donc ça fait déjà très, très très Très, très très longtemps. L'Europe sortait à peine de confinement et euh, Fred a eu la gentillesse de me recevoir euh, virtuellement mais chez lui. Euh, on a même vu passer à un moment euh, Charlotte Morel, son épouse. On a dû jouer de malchance entre le fait que l'enregistrement n'a pas fonctionné chez moi, ni en local, ni avec euh, les outils que j'utilise habituellement et là en l'occurrence c'était du Zoom. Euh, par contre ça a fonctionné euh, chez Fred euh, mais il a fallu un petit peu de temps pour qu'on arrive à, à retrouver le fichier qui était caché dans euh, l'ordinateur de Fred et que Fred euh, puisse euh, avoir une bonne connexion pour m'envoyer tout ça. Bref, euh, après cette très longue intro, je vous laisse découvrir ce magnifique épisode que j'ai pu enregistrer avec Frédéric Bellobre, euh, et j'espère que vous aurez l'occasion de me faire vos retours, non seulement via Apple Podcast, mais aussi tous les réseaux. Vous êtes sur le podcast Dans les Vestiaires. Dans les Vestiaires, c'est le podcast qui vous en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, les aventuriers, les explorateurs, les artistes pour financer leur carrière et vivre leur rêve. Je voudrais commencer par des remerciements à toute la communauté qui interagit avec moi à chaque nouvelle publication d'épisode et qui rivalise d'idées pour avoir des invités. Juste avant de vous laisser écouter ma discussion, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast et encore moins vous embêter avec de la publicité. Et plus je recevrai de sportifs, de sportifs, d'artistes, d'aventuriers, d'explorateurs prestigieux, et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience. Alors, une seule solution, il faut que le podcast soit connu et reconnu. Je je compte donc sur vous pour aller dès maintenant sur Apple Podcast, laisser une note 5 étoiles et une revue, le faire aussi avec tous les comptes et tous les appareils des membres de votre famille et enfin inciter vos amis à nous écouter et à laisser des commentaires de folie. Allez sur ce, assez discuté, je vous laisse écouter mon nouvel invité. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur le podcast Dans les Vestiaires. Comme d'habitude, je reçois toujours des invités magnifiques, splendides. Après, Cédric Fleurton, je reçois un de ses autres anciens camarades de jeu en la personne de Frédéric Bellobre. Salut Fred
1: Salut, merci pour ton invitation dans ton podcast et salut à tous les auditeurs.
0: Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. On a eu un petit peu du mal à se coordonner, mais en tout cas, on y arrive et tu peux pas savoir à quel point je suis heureux.
1: Moi aussi, très content. C'est vrai que ce n'est pas évident dans les emplois du temps, Surtout après donc le déconfinement, là, il y a, y a tout qui se bouscule un petit peu. Euh, D'ailleurs, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui euh, vont, vont être bien, bien en rapport avec ça en ce moment entre euh, l'entraînement perso, la reconversion, euh, les différents pseudo métier que que je fais en ce moment c'est vrai que le le temps et le temps libre est compté
0: je me demande comment est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter les les temps des journées moi une journée de 48 heures ça m'irait bien
1: ah ouais ouais c'est clair c'est ce qu'on dit tous les jours tous les soirs avec euh, avec ma femme quoi Charlotte Morel qui est très à tête aussi euh, si les les journées pouvaient être doubles ce serait déjà bien rempli, mais ce serait un peu plus cool.
0: Si tu fais ce que tu aimes, si tu continues dans le sport, j'imagine qu'effectivement, tu aimerais avoir des journées beaucoup plus longues.
1: Ben, je pense que ouais, c'est tout à fait ça, la notion de temps qui passe vite, je pense qu'elle est due aussi à ce qu'on fait. Et euh, donc plus, plus on fait quelque chose de passionnant, plus le temps passe vite, même s'il y a beaucoup, beaucoup d'actions, et c'est vrai que les journées sont courtes hein, pour tout le monde. Euh, quand on fait quelque chose qu'on aime, on a l'impression que ça passe encore plus vite. Et je pense que ben, c'est un bon signe.
0: Écoute, après ces quelques mots d'introduction, moi ce que je te propose, c'est de te redonner le micro et pour que tu nous dises bah on a déjà dit ton nom, mais tu nous redises qui tu es, quel âge tu as, ce que tu as fait dans ta vie de sportif, et puis euh, après on enchaînera sur le sujet de comment est ce que c'était? est ce que c'était que du plaisir ou est ce que tu as aussi galéré au niveau sportif, au niveau financier et autres?
1: Allez, je te je te suis. Eh <rire> bah,
0: ben écoute, euh, le micro est à toi, vas
1: y Okay, bah alors Moi, je m'appelle Fred Bellobre, hein, je, donc, euh, je suis triathlète, j'ai participé deux fois aux Jeux Olympiques en 2004 et en 2008, où j'ai fait cinquième et dixième, donc euh, c'était il y a quelques années maintenant, mais euh, on va dire que, que finalement, euh, y a, il n'y a eu que une seule, euh, deux Olympiades depuis, euh, je n'ai pas pu me qualifier à Londres, mais je les ai commentées sur France 2 à la télé, puis j'ai commenté Rio euh, sur Canal+, donc euh, toujours à fond euh, passionné de sport de triathlon j'ai fait aussi trois fois champion d'Europe et plusieurs fois champion de France euh, je suis resté dans le monde du triathlon euh, même si j'ai pas pu me qualifier aux derniers Jeux Olympiques euh, j'ai fait encore pas mal de compètes et là ça fait euh, donc euh, six ans maintenant que j'ai vraiment ralenti voire arrêté que je continue à m'entraîner mais en faisant beaucoup moins de compétition. C'est vraiment des compètes pour le fun. C'est pas vraiment dans, dans l'esprit de vouloir gagner euh, ou, euh, ou faire un, un championnat ou me qualifier à, à des compètes internationales. C'est vraiment pour le fun. Et même si j'ai l'esprit de compétition, euh, je donne toujours le maximum, mais avec une préparation euh, qui est ce qu'elle est avec les moyens du bord. Par contre, je passe beaucoup de temps donc dans ce nouveau métier qui est un multimétier, je dirais. Euh, C'est une reconversion qui concerne un peu euh, une boîte qu'on a montée euh, avec ma femme et qui, qui balaye un petit peu tout ce qu'on peut faire dans le monde du triathlon, c'est-à-dire euh, l'événementiel avec l'organisation de stages, le coaching par correspondance avec euh, des athlètes qu'on entraîne, euh, une petite marque de fringues aussi avec euh, donc euh, du matériel axé triathlon euh, quoi d'autre On a un club aussi et on a même euh, maintenant un nouveau projet là depuis cette année. C'est une application qui euh, qui récupère toutes les données euh, physiologiques d'une d'une séance d'entraînement pour nos athlètes et qui nous permet de l'étudier, de l'analyser puis de prévoir la séance suivante. Donc voilà, ça fait beaucoup de beaucoup de choses là euh, au niveau de ma présentation. J'espère que j'ai perdu personne, mais en accéléré, ça donne ça.
0: Bon, euh, il manque quand même une chose à attends à ton programme il manque euh, la partie média des podcasts par exemple
1: ouais ben alors ça ça a été surtout euh, pendant la période euh, olympique donc j'ai fait quasiment 20 ans 20 ans de carrière à haut niveau très haut niveau en triathlon donc avec ces deux olympiades et puis euh, des podiums sur le championnat du monde euh, championnat d'europe etc et donc euh, évidemment euh, pas mal de journalistes et de d'échanges avec beaucoup de médias. Euh, en tout cas, c'est à chaque fois, c'était des super souvenirs. Moi, j'adorais me prêter au jeu des médias et répondre aux interviews, que ce soit bah, comme là ce soir, euh, radio, euh, écrit, journal, journaliste spécialisé, euh, télé, etc. Et euh, je pense que ça sert aussi à développer la discipline. Donc, euh, bah, c'est un peu le rôle du, du sportif de, de haut niveau, de de promouvoir sa discipline au travers des médias.
0: Bon, alors, euh, quand tu nous as donné la liste des médias auxquels tu avais déjà assisté, pour ceux qui ne le savent pas, euh, Fred Bellob, c'est quand même, en tout cas en France, euh, une, euh, une sommité euh, dans le triathlon. Donc, j'espère que je serai à la hauteur de ces médias avec qui tu as déjà eu la chance d'échanger. Oui, mais je pense qu'il
1: n'y a, mmh. a pas… Hum, tu sais, je pense que la qualité d'un échange en termes, en termes journalistiques, c'est euh, bah, la préparation du journaliste, je pense. Euh, l'envie de l'athlète de, de faire partager sa passion de partager sa passion et puis donc ouais le, le travail du journaliste en amont euh, qui va s'être renseigné sur euh, sur qu'est-ce que le triathlon parfois déjà euh, qui est l'athlète qu'il a en face de lui et euh, est-ce qu'il a vraiment envie d'en parler ou est-ce qu'il a envie de faire ça euh, à l'arrache vite fait parce qu'on lui a demandé quoi et, et ça finalement euh, pour un athlète c'est quand même important parce que ça ça crée un climat de confiance et de sérénité pendant l'interview.
0: Bon, Espérons que le, le climat va s'installer. Ouais, <rire> J'ai l'impression que tu connais bien le sujet. Donc, à ce niveau-là, il euh,
1: n'y aura pas de problème.
0: Bon, c'est vrai que euh, j'ai pratiqué un peu le triathlon, pas à ton niveau, mais mais en tout cas, je connais un petit peu le sujet et je vais m'y remettre cette année avec quelques velléités pour, pour du long. Euh, écoute, tu nous as fait une belle présentation de toi. Euh, si on revenait un petit peu en arrière, euh, je crois savoir que tu as baigné dans le triathlon depuis le plus jeune âge, euh, au contraire d'un Cédric Florton, par exemple, qui a découvert ça beaucoup plus tard. Est-ce que tu peux, euh, avec nous, retracer un petit peu le début de ta carrière, enfin, même pas le début de ta carrière, vraiment le, le, tes, tes premiers pas dans le triathlon
1: alors mes premiers pas dans le triathlon ont commencé par euh, des premiers pas en natation, des premiers coups de bras en natation. Et là, c'est euh, les tout premiers, c'est euh, bon, quasiment à 5 ans ou de 5 à 10 ans, je faisais un peu de natation en club. Et euh, voilà, bon, à l'époque, c'était euh, une activité, euh, comme beaucoup de jeunes le font, sans trop savoir euh, où est-ce que ça va déboucher. Mais euh, c'était aussi pour l'ambiance avec les potes. Donc, de temps en temps, le soir, j'allais nager après, euh, après le, le collège. Euh, donc, ça a commencé très tôt, hein, de, 5 à, de 5 à 13 ans. Puis, j'ai commencé à côtoyer les triathlètes à la piscine euh, qui nageaient à côté. Et c'est vrai que euh, bah, l'ambiance avait, avait l'air super cool. Euh, ils étaient vraiment sympas, un peu plus délire que, que les nageurs. Et puis, c'est vrai qu'en natation, on n'a pas trop le temps de se parler. Donc, euh, on a un peu la tête dans l'eau. On compte un peu les carreaux et finalement euh, j'ai été vite euh, happé par l'ambiance des triathlètes. J'ai commencé par faire euh, une sortie vélo avec eux, puis un footing. Euh, mon père étant l'entraîneur du club, ça a facilité aussi les choses euh, et j'ai vite pu euh, me, me joindre à eux sur des séances de vélo et de course à pied en plus de la natation.
0: Oui, parce que ton papa aussi était triathlète.
1: Voilà, mon père était l'entraîneur du club. Euh, de triathlon euh, là où je nageais donc Poissy euh, qui, est, qui est un très grand club maintenant euh, très connu euh, où, euh, où il y a vraiment de, de, toujours de très grands sportifs très grands triathlètes un des meilleurs clubs français et qui m'a beaucoup apporté étant jeune euh, et mon père donc était euh, entraîneur dans ce club mais était aussi triathlète euh, plutôt quand j'avais, enfin quand je suis né, en fait, lui était déjà triathlète, donc on va dire qu'il a fait partie des tout premiers triathlètes français. Euh, il a pour ainsi dire euh, créé le triathlon en France, même s'il vient pas de France. Euh, il a été le premier, il a participé au tout premier triathlon français et il a fait partie des premiers triathlètes français à l'époque où la fédération n'existait même pas encore.
0: Je me, je me souviens qu'il euh, y a un site qui est souvent euh, apprécié par les triathlètes qui s'appelle Triclair, je ne sais pas oui. si tu connais, oui, on oui, peut oui, retrouver non. pas mal de, de vidéos. Alors, euh, on ne va pas forcément en faire la promotion parce qu'elles sont pas toujours libres de droit, mais en tout cas, il y a des vidéos, enfin, il y a des liens sur, pour les vidéos. Et puis, il y a aussi des, des belles archives qui datent des tout premiers triathlons et d'un des premiers triathlons de Paris en 87, si je ne m'abuse, où on voyait un, un certain monsieur Bellobre parler au, au micro. Donc, euh, il me semble que c'était ton papa
1: oui, ouais, ouais, c'est ça <rire> tout à fait donc euh, alors c'est vrai que de on va dire de, de zéro à à dix à ans à, même à 12 ans je le voyais entraîner le club de de triathlon et puis moi je l'ai vu faire des triathlons aussi hein, je me rappelle euh, étant tout petit petit euh, le voir euh, franchir des lignes d'arrivée et même même euh, aller euh, à droite à gauche pour courir mais à l'époque j'étais pas pas trop emballé par la discipline, c'était pas c'était une discipline qui me paraissait infaisable, un peu dur quoi, long, dur et quand on a cinq ans, on, on se pose même pas la question de savoir si on a envie de faire ça, je pense. Et puis et puis c'est venu après quoi par le passage par l'étape de nageur.
0: Donc nageur jusque 12 ans, tu nous as dit 12 13 ans après tu as, as fait des infidélités à ton club de natation et tu as été voir du côté de la ligne des, des triathlètes. Tu t'es pris au jeu, euh, de l'ambiance et, euh, et puis très certainement aussi euh, en ayant goûté au triple effort. Euh, quand est-ce que tu as commencé à te lancer dans la compétition et quand est-ce que tu es, as vraiment été marqué par cette envie de te donner à fond dans la compétition
1: En fait, j'ai quand même eu tout le temps euh, l'envie de, de performer et de, de gagner quand même enfin, gagner, c'est un bien grand mot, mais de faire le mieux possible. Et, euh, et déjà, en natation, j'avais euh, cette envie de, bah, de gagner, de, de faire des chronos, d'améliorer mes temps et puis d'être le, le plus rapide possible et de monter sur le podium quand il y avait des, des petites compétitions euh, entre, entre jeunes. Hein, je me rappelle euh, que, bon, par exemple, une fois, je m'étais fait disqualifier parce que j'avais touché à... Euh, les mains un peu décalées en brasse au lieu de les toucher vraiment parallèles euh, au niveau de l'eau et euh, ça m'avait euh, rendu fou de, rage. Et, et, euh, fou de rage et puis tellement déçu alors que j'avais euh, gagné la compète et puis de toute façon sur toutes les autres compètes je me donnais à fond pour, pour performer. Donc euh, on va dire euh, depuis toujours
0: ok donc euh, première compétition j'imagine euh, pareil vers 14 15 ans euh, premier podium aussi ou, ou c'est venu un peu plus tard euh,
1: donc euh, c'est vrai que les tout premiers triathlons, euh, à l'époque où je découvrais vraiment le truc c'est à dire euh, le vélo avec euh, avec un short et un t-shirt en coton et, euh, et puis un casque dix euh, fois trop grand et des baskets euh, là ça a été un peu euh, bah pour la découverte donc euh, je sais même plus quelle place j'ai fait mais je me souviens avoir gagné les championnats UNSS scolaires de l'époque quand j'étais Benjamin donc euh, à 13-14 ans j'avais gagné mon premier triathlon chez les, chez les scolaires euh, tout jeunes.
0: Et, et je me souviens aussi des de championnats de France UNSS beaucoup plus tard où euh, bah, moi, je te regardais euh, de loin et tu les avais gagnés aussi. Euh, c'était, je crois, à Val d'oreille Je sais plus si c'était les 96 ou 97.
1: Ouais, c'est vrai que c'est ça remonte vraiment loin. Mais finalement, euh, c'est des souvenirs que, que j'ai gardés. Euh, je me souviens de Dijon. Euh, des minimes, Il y avait... Euh, ouais ouais, ouais c'est les premiers tris finalement, ça marque et euh, ça avait beau être des championnats de France UNSS, bah, c'était quand même l'objectif de l'année et, et on se donnait à fond pour ça, donc euh, euh, bah, gagner c'était quand même le Graal, quoi donc euh, forcément ça faisait plaisir, ouais, on s'en souvient bien.
0: En continuant la série des podiums, viennent aussi un peu plus de velléité, peut-être de, de sp se spécialiser dans ce sport, peut-être aussi de… D'entrouvrir la porte du professionnalisme. Comment est-ce que c'est venu chez toi Comment est-ce que le, le déclic est venu Qu'est-ce qui t'a fait choisir de te lancer à fond dans le triathlon
1: ben, En fait, euh, pour l'instant, je dirais que dans ma vie, je n'ai jamais vraiment fait le choix personnel comme ça, tranché. Je dirais que tout, tout, tout a découlé de source, tout a coulé de source un petit peu. Euh, tout, toutes les portes se sont ouvertes devant moi au moment où... Où j'allais dans cette direction et j'ai suivi un peu ma route. Donc, euh, en fait, j'ai été beaucoup aidé par le club de Poissy en termes de matériel dans un premier temps. Donc, je dirais que c'était pas vraiment, on peut pas appeler ça un, un sponsor ou euh, et encore moins financier, mais mais déjà euh, j'avais cette notion que en faisant des performances, on pouvait être aidé et pas avoir à acheter un vélo. Donc, j'avais un super vélo avec des des roues à bâtons, machin, déjà euh, tout jeune, prêté par le club. Et, et donc, ça, bah, ça, ça motive, ça fait plaisir. Et puis, on comprend vite la notion de, de sponsoring. Ensuite, euh, j'ai intégré un sport-études à Boulouris. Euh, là, encore une fois, le club m'a aidé financièrement pour pour payer ma, mon entrée au sport-études donc euh, donc ça a été un premier pas encore euh, un peu plus fort vers le sponsoring et puis euh, ensuite euh, on reçoit des messages euh, de clubs euh, qui nous proposent euh, euh, ouais, une, une, une somme d'argent pour courir sur le, sous leurs couleurs donc euh, voilà on comprend aussi que ça peut devenir un métier euh, puis les clubs puis les sponsors et puis euh, des primes de course en fait tout a, gros, tout a grossi petit à petit au fil des années au fil des performances et aussi j'ai été toujours très bien conseillé euh, très bien entouré par euh, bah, des journalistes qui m'ont fait comprendre à un moment donné que j'avais franchi un cap donc euh, qu'il fallait que que je je demande des choses en rapport que j'existe certaines choses de, de mes partenaires en rapport avec euh, les résultats et euh, ce que moi je pouvais leur apporter euh, un petit peu comme euh, une monnaie d'échange et euh, voilà, faire, faire comprendre à un athlète que un résultat, euh, c'est euh, tant de passages dans un magazine ou dans les médias euh, qui représente tant d'euros pour une marque, etc. Euh, bah, J'ai vite compris que, que que le résultat était aussi euh, pouvait être monétisé, était une une monnaie d'échange, et que et que tout se négociait, donc euh, ça s'est fait naturellement, petit à petit.
0: Beau parcours qui s'est fait naturellement. Donc, tu nous l'as dit, tu as commencé à nager, tu as vu des triathlètes, tu as vu de la lumière, tu as ouvert la porte, tu es rentré, tu as vu l'ambiance, tu as dit « je vais rester ». Finalement, euh, tu as fait ton trou là-dedans, tu as super bien performé. En commençant à performer, les marques sont venues vers toi. Enfin, les clubs ont commencé à te soutenir, des marques sont venues vers toi. Et puis, euh, bah, c'est comme ça finalement qu'a commencé vraiment ta carrière de triathlète professionnel.
1: Voilà, c'est exactement ça.
0: Euh, disons que finalement pour toi le, le besoin de financer ta carrière ne s'est pas véritablement fait sentir comme tu nous le dis ça a été assez ça coulait de source c'était assez smooth, c'est venu tout seul et puis euh, tu as saisi les opportunités qui venaient à toi
1: bah, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance euh, d'être soutenu par mon club au départ j'ai eu beaucoup de chance euh, d'avoir mon père aussi qui, qui m'a aidé dans cette démarche de de relations avec les, les, les sponsors, euh, avec euh, des newsletters, euh, euh, tenir au courant des résultats qu'on fait, euh, euh, jouer le jeu à mettre le logo euh, le plus possible euh, sur ses tenues. C'est des choses comme ça, finalement, que je crois avoir toujours su. Et je sais pas d'où je le sais, mais je, je l'ai toujours su quand même. Et, et finalement, bah, ça m'a permis, ouais, c'est vrai, d'avoir aussi cette chance d'être rapidement contacté par, par des marques et puis de, de petit à petit avoir d'abord un peu de matos puis quelques primes puis un peu d'argent et, et de pouvoir vivre du triathlon
0: alors quand on dit vivre du triathlon qu qu'est-ce euh, qu que tu veux dire c'est-à-dire tu tu, euh, au bout d'un moment tu touches à un salaire mensuel pour pouvoir t'entraîner aller sur les courses euh, et représenter le club ou le pays ou les marques
1: alors euh, dans, dans mes partenaires c'est vrai que j'ai oublié de le citer alors que c'est quand même la pièce maîtresse la fédération m'a aussi permis de signer un contrat d'insertion professionnelle avec la SNCF. C'est-à-dire que j'étais détaché euh, par la SNCF, mais j'étais salarié. Donc, j'étais agent SNCF détaché pour pouvoir m'entraîner. Donc, j'avais un salaire qui, qui tombait tous les mois. C'était pas énorme, mais ça me, permet de, ça me permettait aussi d'avoir la sécurité de l'emploi pour après. Et donc j'avais euh, ce salaire et un, un emploi qui m'attendait en cas de, en cas d'arrêt de ma carrière. Euh, en plus de ça, il y avait donc euh, les partenaires qui parfois euh, donnaient quelques primes au résultat. Euh, et, et en plus donc le club qui donnait aussi euh, une prime euh, euh, fixe, c'est-à-dire que euh, pour participer au Grand Prix, on avait aussi euh, quelques primes. Juste pour participer, mais évidemment, euh, il fallait jouer le jeu et faire le meilleur résultat possible euh, pour aussi reconduire ce, ce type de contrat les années euh, suivantes.
0: Ouais, alors pour les, les auditrices et les auditeurs qui connaissent pas forcément le triathlon ou du moins qui connaissent pas dans les détails le triathlon, euh, déjà il y a plusieurs fédérations il y a des fédérations nationales il y a euh, la fédération internationale qui regroupe plusieurs formats de course il y a aussi la fédération avec les formats Ironman qui là euh, regroupe des, des, des compétitions avec le format Ironman et puis ils ont essayé de lancer aussi d'autres euh, formats et puis en tout cas en France il y a ces fameuses courses qu'on appelle Grand Prix qui est un championnat de France dans le championnat de France où euh, toutes les, les les équipes des tous les clubs français viennent s'affronter. Il y avait plusieurs euh, distances, je crois, si je me souviens bien, ça, dépendant un petit peu de des endroits où se jouaient les étapes.
1: Ouais, c'est vrai que j'ai parlé de Grand Prix. Euh, j'ai pas trop, euh, j'ai pas trop expliqué. Les Grands Prix c'était euh, c'était le cheval de bataille des clubs. Et euh, comme le club était souvent notre principal partenaire, euh, c'est pour ça que j'ai parlé de Grand Prix. Et c'était euh, donc euh, en fait, pour un triathlète, on a notre carrière perso sur l'international où on va essayer de se qualifier au championnat, en équipe de France, au championnat d'Europe, au championnat du monde, puis aux Jeux olympiques. Ça, c'est vraiment personnel et on s'entraîne seul pour essayer de, de se montrer et de, de performer pour remplir des critères de sélection. Et là, c'est la fédération française qui nous qualifie. Mais euh, on a aussi un circuit en France. On a la chance en France, en dans le triathlon, d'avoir un circuit que, euh, que tous les meilleurs internationaux viennent, euh, viennent faire. C'est le Grand Prix. Et c'est pour ça que le, les clubs euh, ont des budgets euh, donnés par, par les, les municipalités pour, euh, pour former des équipes et, euh, et essayer de faire les meilleurs résultats possibles. Donc, souvent, les clubs, qui sont aussi euh, les meilleurs partenaires pour les athlètes, euh, euh, ont vraiment envie qu'on performe sur les Grands Prix. Donc, il y a les Grands Prix en France et le circuit international avec la Fédération. Et maintenant, donc avec le longue distance, comme tu l'as dit, il y a le circuit Ironman, mais ça, c'est un circuit privé qui, qui regroupe aussi euh, toute une, une série de, de compètes euh, sous un label privé Ironman avec un championnat du monde et, euh, et plusieurs distances. Et il y a avec aussi un... encore un autre label qui est le label Challenge. Il y a encore un autre label qui est le label... <rire> Super League mais euh, bon à la limite plus, plus on est de fou plus on rit plus il y a de compète mieux c'est mais c'est vrai que pour, pour les spectateurs qui, qui débarquent euh, dans la discipline c'est peut-être un peu difficile à suivre donc euh, c'était important de le, le préciser, comme tu l'as dit
0: ouais. Sachant que euh, Ironman c'est quand même Là où se joue, enfin là où a commencé le triathlon officiellement à Hawaï, et c'est là où se jouent les championnats du monde, bon, qui cette année ont été annulés malheureusement en raison de la, la crise sanitaire. Mais euh, voilà, c'était pour planter un petit peu le décor. Donc toi, ton, euh, ton, ton tes, tes distances de prédilection, c'était euh, le cours de distance, aussi appelé distance olympique, parce que c'est la distance qui est, euh, qui est présente aux Jeux olympiques et euh, qui représente euh, un quart de la distance Ironman.
1: Voilà, tout à fait. Sauf voilà. en
0: natation, mais mais sinon sur le, sur le reste.
1: Le, le label Ironman, c'est plutôt longue distance, avec euh, bah, la distance Ironman qui est XL, euh, la distance Alpha Ironman qui est L. Et, euh, et tout ce qui est un peu plus court, c'est plutôt format fédéral, donc euh, avec les Jeux Olympiques sur distance M, voire bientôt sur distance S, et puis les Grands Prix sur distance S, et euh, puis toutes les courses nationales, enfin... Euh, toutes les courses en France euh, qui n'ont pas forcément de label euh, et qui sont sur distance aléatoire S, M, L, ça c'est suivant les organisateurs et, euh, et il y a de très très belles courses aussi euh, qui sont pas forcément des championnats, il y a des très beaux triathlons à faire euh, comme Deauville, Embrun, euh, etc.
0: Alors, on est, on est passé un petit peu du coq à l'âne, mais pour rester un petit peu dans les distances. Donc toi, tu opérais sur distance olympique et dans le Grand Prix. Donc, dans le Grand Prix, c'était plutôt des distances sprint. Euh, comment est-ce que, d'un point de vue sportif, on arrive aussi bien à s'entraîner pour du très court, de très explosif comme le sprint, ou euh, un petit peu moins explosif, mais quand même relativement explosif quand même, qu'est le distance M, ou le DO ou le CD, enfin distance olympique
1: alors, les deux distances, en gros, hein, c'est euh, à la fin du triathlon, c'est euh, soit 5 km en course à pied, soit 10 km. Et euh, je dirais que ces deux allures euh, sont pas si éloignées que ça. Euh, c'est les mêmes filières quasiment énergétiques. Euh, et on est on est sur des allures d'entraînement quasiment identiques, à quelques secondes près au kilo. Donc, euh, voilà, que ce soit en vélo ou en course à pied, c'est à peu près le même entraînement que ce soit pour un distance S ou un distance M. C'est des temps d'effort qui sont doublés, c'est vrai. Et Malgré tout, il n'y a, y a quand même pas tant d'écart. Euh, tu dis explosif sur le S et moins explosif sur le M, c'est vrai. Mais malgré tout, euh, ça va quand même très vite sur le M. Hein, 10 km maintenant, donc ça se court. Euh, euh, ils font tous 29 minutes au 10 km, hein, donc c'est quand même très rapide. Alors C'est sûr que ça va encore plus vite sur 5000, 5 km. Mais, mais c'est quand même des entraînements relativement similaires. Là où il y a quand même un petit gap qui commence à se faire en termes de préparation, c'est sur la distance L. Entre M et L, là, là on parle plus le même langage. C'est quand même différent. Euh, y a, euh, y, on commence à taper donc sur des semi-marathons. Et c'est vrai que ça va très vite aussi. <rire> surtout chez les meilleurs maintenant, mais euh, mais voilà c'est c'est quand même des entraînements un petit peu différents avec euh, un peu plus de, de volume et un, une allure qui est quand même différente.
0: Bon alors ça c'était sur la partie entraînement euh, sportive technique. Sur la partie euh, financière tu nous l'as dit euh, pour aller faire un grand prix. Enfin, le grand prix il a lieu en France euh, donc euh, bah, c'est pas tout n'est pas regroupé autour de Paris ou autour des grandes villes. Euh, il, faut, il faut voyager un petit peu partout en France. Toi, à ton époque, est-ce que c'était les clubs qui avaient le budget et qui prenaient tout en charge ou, euh, ou les athlètes, euh, quel que soit le niveau, devaient aussi euh, intervenir pour financer un petit peu tout ça
1: bon, En fait, ça dépendait quand même beaucoup des athlètes. C'est vrai que, euh, comme je l'ai dit, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été euh, assez vite... Euh catapulté dans les, les meilleurs Français et avec euh, donc pas mal de soutien financier. Euh, maintenant, c'était pas le cas de tout le monde et, et euh, il fallait organiser déjà son calendrier pour pouvoir courir parfois en France euh, sur les Grands Prix euh, si on voulait euh, attirer le, les regards des clubs. Il fallait aussi euh, organiser son calendrier pour euh, supporter le, le décalage horaire de course internationale. Donc, c'est vrai que la gestion du calendrier était importante. Il y a des fois des courses qui se chevauchaient sur plusieurs week-ends ou euh, qui s'enchaînaient et ça créait quand même beaucoup de fatigue avec euh, des compètes qui avaient lieu un peu partout dans le monde, en Australie, euh, aux US. Euh, donc, euh, voilà, c'est des choses qu'il fallait gérer. Mais sinon, euh, pour la partie vraiment euh, aide financière, ben, en fait, euh, il fallait être bon euh, sur toutes ces courses. Et euh, il, voilà, sur les Grands Prix, euh, C'était pas les objectifs numéro un, mais il fallait être bon quand même. On pouvait se permettre d'arriver un peu fatigué. Euh, par contre, sur les courses internationales, c'est sûr que là, il fallait pas se louper. C'était euh, des qualifs pour les Jeux Olympiques, pour les championnats du monde, et euh, il fallait marquer des points. Il fallait se faire voir euh, euh, à la Fédé. Donc, euh, ben ouais, pas le pas droit à l'erreur. C'est la gestion du calendrier et de l'entraînement était donc primordiale.
0: Donc, la gestion du calendrier, la gestion de l'entraînement, la gestion du budget aussi. Euh, parce que j'imagine que même si euh, au niveau du Grand Prix, c'était les clubs qui assumaient, pour les déplacements internationaux, là, c'était plutôt la Fédé. Euh, Ou encore une fois, ça dépendait un petit peu du statut de l'athlète.
1: Oui, voilà, tout à fait. Il y avait différents. Il y avait l'équipe de France A. Et puis, il y avait ceux qui étaient aux portes de l'équipe de France. Donc, moi, j'ai vu un peu tous les, toutes les étapes euh, du financement, du, du déplacement des athlètes. Euh, donc, à, tout, à mes tout débuts on n'était que euh, 3-4 euh, à partir sur les déplacements euh, à l'autre bout du monde donc euh, on était entièrement pris en charge et petit à petit avec la densité du niveau qui s'est euh, augmenté, qui s'est euh, amélioré on est, euh, on est allé vers des, des options BIS pour des athlètes qui étaient un petit peu euh, à la jonction entre l'équipe de France et euh, au pied de l'équipe de France et à qui on proposait donc de les aider soit à une certaine hauteur en pourcentage soit en fonction du résultat qu'ils allaient faire sur cette course donc c'était pas évident mais ça permettait quand même de d'offrir la possibilité de à certains athlètes un peu moins forts de, de se montrer et puis de performer.
0: Et puis euh, peut-être de passer à, à l'étape supérieure et là d'être oui. quasi entièrement soutenu. J'imagine que maintenant, euh, là on parle des belles années du triathlon, les années 90 à 2010, euh, maintenant c'est il y a beaucoup plus de densité, euh, les courses sont plus courtes, sont plus fréquentes, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Est-ce que tu as, as, as des idées là-dessus Est-ce que tu as, as des insights sur comment ça se passe maintenant en équipe de France
1: alors, je pense que bon, un peu comme dans le vélo, euh, les cyclistes, ils courent énormément, ils font énormément de compètes. Euh, mais du coup, c'est des compètes qui ne sont pas forcément tout le temps euh, importantes. C'est des compètes intermédiaires. Et euh, même si euh, c'est important d'avoir euh, un bon niveau euh, sur ces compètes, euh, je pense que certains athlètes courent, qui courent euh, tous les week-ends ben, ils choisissent quand même leurs objectifs et, euh, et, et ils se servent de certaines compètes comme d'entraînement très intense en fait. Et euh, ça implique d'alléger l'entraînement parfois et euh, de se dire que ben, la compète de ce week-end, c'est la séance euh, vraiment dure de cette fin de semaine et euh, il faut bien gérer le déplacement, mais je vais arriver un peu fatigué parce que j'aurais fait pas mal de volume, par exemple, mais euh, je, je vais quand même donner le max sur cette course, même si je suis fatigué, peu importe le, si, si je passe un peu à travers, ça va me servir pour mon objectif principal de
0: l'année. Les sponsoring, les partenariats, ce qui permettait de vivre au quotidien, il y avait aussi les primes de course, euh, enfin les primes des partenaires et ou les primes de course. Euh, Est-ce que tu, tu as encore en tête un petit peu à combien ça se montait les primes de course Alors, j'imagine que ça dépend si c'est le Grand Prix, si c'est le championnats de France, Championnat d'Europe, Championnat du monde. Euh, tu te souviens un petit peu euh, quel était le traitement Ouais, alors, euh,
1: pour donner une fourchette, je crois que c'était euh, un championnat de France, c'était à peu près euh, euh, peut-être 1000, euh, 1500 euros, un truc comme ça à l'époque. Et les grands prix, on est à... il y a eu encore maintenant. Hein, je crois qu'il y a plus de primes sur les grands prix. Il n'y a pas de prime au résultat. C'est vraiment que les clubs qui financent euh, et qui, hein, qui, qui créent des grilles de prix pour les athlètes, mais encore que. Euh il y a des athlètes qui courent euh, ben, pour le plaisir aussi de d'être équipé par ce club et puis euh, d'avoir le déplacement financé donc il y a même des fois pas pas d'argent pour certains athlètes sur les grands prix mais il euh, y a vraiment deux vitesses je pense dans le triathlon et c'est pour ça que euh, que c'est difficile de pour les jeunes de de tout sacrifier au niveau des études euh, pour se lancer dans une carrière professionnelle parce qu'il y a un moment donné où euh, soit ça marche et euh, ben, ça marche vraiment bien. Hein, des gars comme Vincent Louis, je pense que ils ont vraiment des, des sponsors solides euh, qui, qui peuvent le, le faire vivre, on va dire. Euh, soit euh, ben, c'est quand même compliqué et euh, sachant qu'en plus, ça ne dure qu'un temps, euh, il faut quand même prévoir les à côté. Et pour des athlètes un petit peu... Euh, euh, aux portes de l'équipe de France, bah, la, le sujet est quand même euh, crucial, en effet, pour euh, trouver des financements. Donc, euh, je n'ai pas vraiment de réponse. Ça, ça, dépend, ça dépend vraiment de certains athlètes. Et en tout cas, bah, ce n'est pas facile.
0: Ah, C'est intéressant qu'un grand athlète, un grand champion comme toi, euh, qui nous disait tout à l'heure que ça a été plutôt, plutôt simple pour toi, tout a coulé de source, que tu nous dises quand même que euh, ce n'est pas facile. Et surtout pour les athlètes qui sont euh, aux portes de l'équipe de France.
1: Ouais, c'est sûr. Hein. Euh, c'est pas bon. c'est On est loin du foot. Euh, c'est sûr, ça, ça a rien à voir. Mais euh, je pense que les, les triathlètes ne se plaignent pas euh, parce qu'ils savent que euh, on peut quand même en vivre. Seulement, euh, c'est ce, ce privilège de pouvoir en vivre. Il est, il est donné vraiment qu'aux meilleurs. Donc, il euh, y a vraiment une différence entre les meilleurs qui vont vraiment performer à l'international et euh, les meilleurs français qui vont être tout le temps un petit peu euh, bah, en galère quoi, et euh, qui vont avoir souvent, enfin euh, parfois, le, du mal à, à joindre les deux bouts et qui vont peut-être s'essouffler ou alors qui vont tenir et puis passer à l'étape supérieure euh, grâce à des super résultats.
0: Alors, euh, tu nous l'as rappelé tout à l'heure, tu as eu t'as vécu deux olympiades euh, on va passer sur le côté euh, ambiance fête, euh, moment sportif euh, grandiose parce que j'imagine que c'est le cas quand on participe à des olympiades euh, mmh. sur l'aspect vraiment pour revenir un peu sur l'aspect financier donc J'imagine que quand tu es qualifié, là, c'est la fédération qui prend tout en charge, qui t'envoie là-bas, qui te paye les billets d'avion, l'hôtel et voire même peut-être qui t'assiste un petit peu pour gérer tout ça. Euh, j'imagine pas que ce soit toi qui achètes toi-même tes propres billets d'avion, peut-être pour ta famille. Mais euh, donc ça, je pense que l'aspect la, la, logistique est déjà pris en charge par la fédération. Euh, Est-ce que, malgré tout, quand tu es athlète euh, et que tu vas aux Jeux olympiques, parlons principalement du triathlon, j'imagine que c'est ce que tu connais, euh, tu, tu perçois une prime pour… Euh, accéder à ce rang d'Olympien. Et après, euh, si tu gagnes, est-ce que tu, euh, tu perçois aussi une prime
1: Alors, euh, bah, ça dépend. Hein. Vraiment, ça dépend des athlètes. Ça dépend des contrats qui ont été signés. Euh, de mémoire, il euh, y a une prime de la Fédération en cas de médaille. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là et je crois que c'est un peu pareil pour tous les sports. Après, il euh, y, a, y a des négociations, euh, par exemple, euh, je pense que qu'Adidas, euh, euh, quand un athlète, euh, pour citer qu'une marque, hein, sans vouloir citer, euh, parce que euh, c'était la marque qui me suivait à l'époque quand j'étais au JO, je sais qu'il y avait des primes euh, données aux athlètes euh, qui faisaient des médailles. Okay. Mais euh, voilà, c'était euh, avec les partenaires. Et euh, avec la Fédé, il y avait un petit, ouais, une petite aide aussi. Euh, C'est-à-dire que euh, les Fédés aident aussi à la hauteur de ce qu'elles ont euh, euh, en magasin. quoi. Donc, euh, ce n'est pas qu'elles ne veulent pas aider les athlètes. C'est que euh, bon, les, la, la fédération de, de triathlon, c'est pas une énorme Fédé. Donc, euh, voilà, elles financent déjà tout ce qui est entraînement pour les athlètes qualifiés au JO, euh, les déplacements. Euh, tout ce qui se passe aux JO euh, dans le village tout est tout est pris en charge par le, le ministère évidemment et voilà
0: ouais, donc tu tu y vas avec ton plus beau costume euh, et puis euh, tu tu fais ta compétition et t'as pas besoin de te soucier de tous les à côté
1: voilà voilà tout tout est pris en charge évidemment hein. les les JO c'est un gros truc c'est euh, c'est un gros événement il y a voilà, c'est, c'est, c'est un budget énorme au niveau de l'organisation, mais aussi il y a, il y a les athlètes qui sont aidés. Bon, après, c'est, je pense que sur le budget global des, des Jeux Olympiques, c'est, c'est pas grand chose finalement, les, les déplacements et, euh, et les, les survêtements d'équipe de France qui sont donnés aux athlètes, c'est, c'est pas, pas grand chose au final. Mais c'est vrai qu'on est, on est, on n'a pas de soucis, on n'a pas de questions à se poser. Tout est organisé à l'avance. Après, il euh, y a des athlètes maintenant qui euh, gèrent leur truc aussi, qui peuvent imposer d'arriver plus tôt ou plus tard. Donc, euh, je pense qu'il n'y a, euh, voilà, a pas de ré... Je ne peux pas donner euh, une réponse précise, que ce soit en termes de primes, en termes d'aides, ou euh, que ce soit par la Fédé, par le ministère ou par, euh, euh, par les sponsors, puisque ça dépend vraiment des contrats signés et ça dépend aussi des athlètes. Du niveau de l'athlète, ça dépend des années. Bon, moi, je, à mon époque, c'était euh, d'une certaine façon. Maintenant, c'est peut-être différent. Donc, euh, franchement, c'est pas pour. Euh, je veux pas ne pas donner d'informations, mais c'est tellement aléatoire que, que c'est difficile de, de répondre avec précision à cette question.
0: Bon, peut-être que si tu avais été médaillé, tu aurais pu nous en dire plus, mais tu étais au pied du podium. Ouais, je sais qu'il y,
1: euh, y avait des belles primes euh, en cas de médaille. Même si c'était pas le but, euh, c'était pas la, la raison pour laquelle on, on va chercher une médaille, mais c'est vrai que ça change la vie financièrement normalement d'avoir une médaille, que ce soit euh, sur le coup avec euh, la prime des JO, la prime de la FED, puis euh, éventuellement la prime de certains sponsors. Mais euh, mais ça change aussi en termes de. de de parution et de, de diffusion médiatique, quoi, de rayonnement médiatique, je cherchais le mot. Euh, donc après, ça dépend aussi ce qu'on en fait, de sa médaille. Mais euh,
0: ça peut changer une vie. Ouais. Ah, J'imagine. Euh, et justement, puisqu'on parle de la médaille, ou plutôt, moi j'aimerais qu'on parle du statut de, de, de sportif qui a été aux Jeux Olympiques. Est-ce que pour toi, le fait d'avoir participé à ces deux Olympiades, peut-être entre l'une et l'autre et après la deuxième, ça a changé quelque chose dans ta vie de triathlète professionnelle Est-ce que tu as eu le droit... À... A plus d'appels de, de la part de partenaires potentiels, de sponsors potentiels, de, de clubs qui t'ont couru après, euh, ou est-ce que finalement pour toi, ça a été, euh, tu as eu l'impression que la vie reprenait son cours, peut-être parce que tu n'avais pas une médaille, ou peut-être simplement parce que bah, tu étais déjà au top des triathlètes français et donc il euh, n'y a pas d'autre marque qui est venue vers toi
1: ben, euh, Alors, euh, pour les Jeux d'Athènes, il y a eu l'avant et l'après, c'était les Jeux de 2004, 7e JO en triathlon, il y avait eu Sydney en 2000, Athènes en 2004 j'avais 24 ans et je fais euh, cinquième de la course donc euh, quand je suis rentré en France, euh, j'ai quand même senti qu'il y avait que ce serait plus jamais pareil il s'était <rire> passé quelque chose et, euh, et c'était très bien c'était très bien parce que j'allais pouvoir euh, euh, avoir plus de, de partenaires que aussi euh, euh, les médias allaient beaucoup plus s'intéresser à moi mais euh, voilà, c'est c'était un petit plus. Euh, je n'étais pas non plus euh, en placardé dans, dans toute la, la ville de Paris en photo. Enfin, je veux dire, euh, pour un triathlète, euh, c'était énorme, mais euh, ça restait euh, tout à fait modeste. Et euh, ça m'a permis de m'entraîner plus sereinement pour préparer les Jeux Olympiques suivants. Donc, euh, j'ai été beaucoup plus sollicité par les médias. Et puis, euh, du coup, j'ai aussi intéressé beaucoup plus de sponsors avec qui j'ai créé vraiment des liens assez forts, des liens d'amitié... Et euh, j'ai vécu vraiment, euh, voilà, une carrière. Euh, ces dix ces ans, là, ces deux Olympiades, ça a été magique pour moi. J'ai adoré, euh, voilà, cette relation avec mes, mes partenaires. C'était plus que euh, des primes et, euh, et une paire de baskets ou un vélo de prêter ou de donner. C'était vraiment un, un lien. Euh, voilà, on, on sentait évidemment qu'il y avait un, un aspect euh, financiers derrière mais il y avait aussi quand même beaucoup d'une bonne ambiance quand on se voyait on se donnait souvent des nouvelles et, et moi j'aimais créer cette atmosphère euh, qui n'était pas
0: forcément euh, liée euh, au, à l'argent. Ouais. Euh, bah justement les questions suivantes ce serait un petit peu sur euh, la relation Qu'un sportif de haut niveau entretient avec ses partenaires/slash ses sponsors. Euh, comment est-ce que se passait la relation Tu l'as dit, t'aimais créer du lien, mettre de l'humain dans cette relation et pas uniquement euh, euh, l'alias de billets. Euh, comment est-ce que, bah, commence à parler avec des partenaires, euh, surtout si, dans ton cas, si c'est eux qui sont venus vers toi et comment, comment ça se passe
1: Alors, moi, j'avais 24 ans, donc, euh... Euh, j'ai été invité à des événements. J'ai rencontré beaucoup de monde qui m'ont fait être invité à d'autres événements qui m'ont fait rencontrer encore plus de monde. Euh, les étoiles du sport, euh, ça a été un tremplin énorme pour moi. Je les remercierai jamais assez. Ça a été. Euh, C'est pareil, les étoiles du sport. Il y a eu un avant et un après. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, sur, sur le sport en général, et puis j'ai rencontré aussi beaucoup de gens qui m'ont aidé. Euh, donc, ça a été un bon tremplin euh, aussi euh, en termes d'aide de, de, financière aussi, d'une certaine façon, directement ou indirectement. Et bah, la relation, avec, donc pour répondre à ta question, la, la relation avec les partenaires, ça dépend vraiment des athlètes euh, et ça dépend des partenaires. Donc, euh, c'est un, un peu bateau de dire ça, mais il euh, y a des athlètes qui passent par des agents. Donc, euh, la question ne se pose même pas. Euh, et euh, finalement, l'athlète euh, peut avoir une relation euh, vraiment cool avec euh, avec son sponsor et euh, pas du tout gérer la, la partie financière euh, ou la partie euh, dotation, matériel, etc. Donc euh, voilà, ça dépend vraiment du contexte, ça dépend aussi euh, de la de la grandeur du sponsor. Hein. Il, y a, il y a des petits sponsors, il y a des grands sponsors, euh, il y a des sponsors euh, qui s'intéressent pas à la discipline, il y en a d'autres qui sont avant passionné, d'abord passionné, puis ensuite partenaire. Donc, euh, bah ça, voilà, ça va du, du petit sponsor euh, qui qui est passionné et qui veut absolument faire partie de l'aventure et qui va donc euh, faire euh, donner le maximum pour pour apparaître sur ta tenue et puis prendre des nouvelles régulièrement. Et puis euh, à l'extrême, je dirais qu'il y a, euh, moi ça me concerne pas, mais il peut y avoir des sponsors qui ont été euh, gérés uniquement avec des agents. Et puis, on reçoit euh, soit le matos, soit un chèque. Et puis, euh, on n'entend jamais parler. Et c'est juste un logo sur une tenue. Mais euh, bon, après, il n'y a pas de, de bons ou de mauvaises euh, euh, mauvaise histoires. Euh, c'est important. Il faut les deux. De toute façon, le but euh, pour un athlète, c'est de performer. Et, euh, et le but, euh, malgré tout, pour un sponsor, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi d'exister et, euh, et de vendre. Donc, euh, même si on parle euh, d'argent, euh, le sponsor, euh, il a aussi besoin de vivre. Quoi. Donc, euh, il faut aussi se mettre à sa place.
0: Ce n'est pas de la philanthropie qu'il fait. Il est là aussi pour avoir quelque chose en échange.
1: Oui, ce qui est normal ce qui est normal et même si il, je dis n'importe quoi, même si il voulait nous aider à Vitam Eternam à partir du moment où les résultats sont moins bons ben, l'investissement financier il ne peut plus le mettre avec l'athlète donc il est un peu obligé de, de te dire au revoir mais c'est la loi du sport, c'est la loi de la vie il y a, enfin, il y a il ne faut pas en vouloir non plus, je pense, un partenaire qui, qui quitte un athlète parce qu'il est plus performant, c'est la vie. Euh, oui, ouais, euh, ben moi, moi, franchement, hein, comme je disais, j'ai eu que des, des bons échanges, des belles histoires, des grandes histoires. J'ai été très fidèle à mes partenaires et mes partenaires m'ont été, été très fidèles. Euh, j'ai gardé euh, certains partenaires euh, quasiment toute ma carrière, du début à la fin. Euh, donc, euh, forcément, il euh, ben, y a... Y a y... Il ouais, y, y a un sentiment de, de fidélité euh, qui s'installe et on, je me verrais pas parfois ben, courir sous les couleurs d'un ou tester même un autre produit. J'aurais l'impression d'être un traître, euh, <rire> d'être infidèle. Euh, ouais, d'être un euh, voilà. Et il et, et y a des relations d'amitié aussi qui se créent avec les responsables marketing de cette, certaines boîtes qui, euh, qui sont même euh, qui ont même été invités à mon mariage par exemple. Euh, parce que ouais, on s'appelle, on rigole, maintenant on, on parle d'autre chose. Mais euh, on s'est découvert comme ça et puis le courant est bien passé. Et puis, il y en a d'autres avec qui on a coupé court et, et une fois le contrat euh, terminé, ben, on ne s'est plus jamais revu. Ça, ça arrive aussi et pourtant, on a passé de très bons moments euh, pendant, pendant la, la période.
0: Bon, un petit message aux, aux marques, enfin, ou du moins aux, aux sociétés qui veulent sponsoriser des athlètes, que ce n'est pas que l'athlète qui doit faire le, la démarche d'aller vers eux, c'est aussi eux peut-être à entretenir la relation.
1: Ouais, c'est sûr que ce serait parfait si euh, toutes les marques pouvaient, comme, euh, comme j'ai eu la chance de l'avoir, euh, rencontrer les athlètes comme ça, mais euh, je me mets à la place euh, euh, d'une marque de textile ou de paire de chaussures de running, par exemple. Euh, ils ne peuvent pas non plus tout savoir. Euh, et c'est pas évident de savoir euh, sur quel cheval miser aussi quand on n'est pas quand on n'est pas dedans quand on n'est pas au cœur de la discipline. Il euh, y a des jeunes forts, il y a plusieurs circuits, il y a voilà il y a l'équipe de France, il y a il y a plein de choses qui se passent. Donc par exemple dans le triathlon, euh, il faut quand même euh, avoir des des gens qui nous conseillent pour savoir sur quel cheval miser. Donc euh, voilà c'est aussi à l'athlète de se bouger pour euh, contacter les marques. Et, euh, et puis essayer de, de se présenter sous, sous son meilleur profil et puis de bien expliquer quel est son projet. Je pense que l'athlète doit aussi montrer que ce n'est pas juste… Euh, lui aussi, il doit montrer que ce n'est pas juste de l'argent et euh, du matos qu'il veut. C'est aussi euh, une histoire qu'il veut construire sur du long terme et euh, qu'il apprécie déjà à la base les produits euh, de la marque. Je pense que c'est important que, que ce soit basé sur euh, de la sincérité au départ pour euh, pour que ça, ça puisse euh, éclore.
0: Oui, rapidement, parce qu'on arrive presque à l'heure d'interview et je voudrais pas te, te prendre trop de temps. Euh, J'aimerais qu'on aborde aussi la question de la reconversion. Tu nous l'as dit, tu as eu la chance assez tôt, je crois, dans ta carrière de signer une P la Convention d'insertion professionnelle, qui t'a permis d'avoir un emploi euh, auprès de la SNCF. Et donc, euh, en étant détaché de pratiquer ton sport, mais de recevoir un salaire, aussi modique soit-il, tu nous l'as dit. Comment est-ce que ça se passe après au niveau de la reconversion Est-ce que c'est déjà des choses qui sont négociées en amont dans le cadre de la CIP Et puis, euh, quand tu décides de t'arrêter, euh, bah, tu, tu enclenches la reconversion en, finalement en mettant ton, ton bleu de travail ou ton, ton costume d'agent SNCF et puis en allant bosser Ou ah. euh, c'est quelque chose qui se prépare euh, un peu plus sur le long terme
1: Alors, c'est exactement ça. Euh, la CIP, elle est là pour euh, te permettre d'avoir un emploi mais à la fois dès qu'on sort des listes ministérielles c'est-à-dire que ça peut arriver un peu plus vite qu'on le qu pense et eh ben il faut aller travailler à plein temps pour euh, cette euh, cette entreprise donc pour ma part euh, ça a été un peu brutal quand même même si euh, j'ai terminé ma carrière un petit peu euh, progressivement euh, du moment où je suis sorti des listes euh, il a fallu que je décide de travailler à plein temps pour la SNCF à l'accueil la, de la gare de Saint-Faël où de continuer à essayer de performer et de m'entraîner, sachant que le triathlète s'entraîne à haut niveau 35-40 heures par semaine. Donc, euh, difficile d'avoir un emploi à plein temps à côté. Euh, donc, j'ai choisi de ne pas utiliser cette carte, de refuser l'emploi qui m'avait été proposé, euh, un CDI à la SNCF, euh, pour d'une part continuer à m'entraîner et euh, d'autre part développer un autre projet qui me tenait à cœur, c'est-à-dire... Euh, rester dans le triathlon et aller vers euh, les athlètes euh, hors pro entre guillemets quoi les groupes d'âge les jeunes et euh, leur transmettre euh, mon expérience donc euh, au travers de soit de coaching par correspondance soit euh, de l'événementiel mais euh, rester au contact au final transmettre toute cette expérience et puis continuer à parler et à, à s'intéresser à cette à ma passion Belle vocation. Ouais, bah c'est vrai que bon, 20 ans de carrière euh, à haut niveau, c'est pas rien. J'ai vu le triathlon évoluer. Euh, on va dire que j'en connais un rayon. Et j'ai été aussi précurseur de certains points. J'ai toujours été passionné de matos. L'évolution du matériel, les roues, les vélos, c'est un truc de malade. Euh, L'évolution de l'entraînement aussi, les techniques d'entraînement, pour ceux qui aiment euh, le polariser, pas polariser. Euh. Le sport évolue à tous les niveaux. Et, et je dirais qu'avec 20 ans de pratique à faire que ça du matin au soir toute l'année <rire> euh, on a on en apprend quand même un paquet et la pause et bah, la pause ouais, ou c'est ça c'est que pour les amateurs ben bah, la pause c'est ouais la pause c'est au mois de décembre euh, <rire> pendant la coupure hivernale donc pas toute l'année c'est 11 mois sur 12 mais bon pendant la pause on reste quand même entre triathlètes même pour s'amuser et puis pour euh, se divertir un peu donc c'est vrai que euh, voilà c'est c'est quand même euh, beaucoup d'expérience accumulée et j'ai pas envie de le garder pour moi d'une part, et puis j'ai con... j'ai envie de continuer à euh, euh, à me renseigner à... sur les évolutions, les nouvelles choses, euh, nouveaux matos, nouvelles techniques d'entraînement, etc. Donc euh, continuer d'en parler, puis s'adapter euh, aux nouvelles technologies comme le digital avec euh, une application. Voilà, je veux faire, je veux être dans le game, euh, même euh, si je fais plus de haut niveau, et euh, et ça passe par. Euh, ah voilà, du coaching, euh, des stages et puis euh, et puis plein de choses, un peu de design sur les, les tenues, les trifonctions, les, les combinaisons néoprène, etc.
0: Nul doute que ça va marcher. Euh, on voit hein, très souvent les, les sportifs de haut niveau mettre en, mettre en place tout un tas de mécanismes pour pouvoir performer au plus haut niveau. Et on retrouve cette résilience là aussi avec les chefs d'entreprise ou dans la deuxième vie de, de ces sportifs et sportifs de haut niveau qui se transforment justement en chefs d'entreprise. Quand tu disais que tu as choisi de ne pas prendre le CDI qui t'était offert par la SNCF, comment est-ce que la relation se passe dans ce cas-là avec, avec l'entreprise qui t'a offert cette CIP C'est un peu le même principe que ces gens qui font des grandes des grandes études dans les grandes écoles type l'ENA, type Centrale et autres et ils ont quelques années à rendre à la communauté en travaillant dans le dans le secteur public où là, c'est vraiment en gros après avoir financé entre guillemets, pendant plusieurs années de ta carrière euh, Soit tu prends le contrat, soit tu ne le prends pas. Mais si tu ne le prends pas, c'est pas grave, on ne te demande rien de spécial
1: Alors, euh, c'était pas du coup, le, le, la rentabilité pour la boîte était faite en temps réel. C'est-à-dire que euh, je n'étais pas juste payé à m'entraîner. J'avais quand ouais. même des heures à faire, des heures à faire en gare, d'une part. J'avais euh, aussi des, des photos, des vidéos. Euh, je parlais beaucoup de la SNCF dans… Dans mes interviews, je... voilà, c'était un plus comme un, comme un partenaire au final qui ne va pas demander de venir travailler pour euh, un magasin ou un fabricant de vélo après ta carrière. Là, euh, moi, la SNCF, c'était un partenaire. J'avais le logo de la SNCF sur toutes mes tenues. J'étais athlète SNCF. Euh, on faisait souvent des vidéos, des shootings, des rassemblements. Je travaillais à la SNCF aussi à l'année. Donc, au moment donné, à un moment où euh, la CIP s'est arrêtée, j'avais le choix de quitter définitivement ou de venir travailler à plein temps. Et euh, pour répondre à ta question, en fait, on était euh, quitte à ce niveau-là. Pas d'année obligatoire à rendre en fin de carrière, puisque euh, en plus, euh, sortir des listes ne veut pas dire forcément fin de carrière. Fin de carrière de très haut niveau, mais euh, j'ai continué à faire, euh, par exemple, des Coupes d'Europe et des choses comme ça euh, à la fin. Euh, et des grands prix euh, donc je continuais à m'entraîner quand même beaucoup mais euh, j'étais plus euh, sélectionné au, au Josio et euh, au championnat du monde mais voilà pour moi c'était pas encore fini et pourtant j'étais plus sur les listes parce que c'est euh, euh, les critères qu'ils voulaient.
0: Alors, pour revenir juste rapidement sur tes partenaires, parce qu'il faut rendre à César ce qui leur appartient, est-ce que tu veux les nommer, ceux qui t'ont accompagné le plus dans, dans tout ton parcours Tu nous as cité Adidas tout à l'heure, évidemment la SNCF, tu étais athlète SNCF, et puis dans le cas de la CIP, tu leur rendais bien. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu voudrais citer dont tu voudrais donner le nom
1: Alors, il y a les clubs qui m'ont beaucoup aidé. Hein. Il y a le club de Poissy à mes débuts, euh, le club de Sartrouville, ensuite, où j'ai fait six ans là-bas. Ça a été, donc on l'a dit aussi euh, avec Cédric Furton, euh, hors antenne. Euh, <rire> ça a été une super expérience. Euh, le club de Beauvais, ensuite. Voilà, ça, c'est mes trois clubs de cœur qui m'ont vraiment permis de, bah, de de réaliser ce que j'ai fait dans le triathlon. Euh, ensuite, j'ai eu deux grands partenaires, donc euh, qui étaient Adidas au départ, je l'ai déjà dit, et Oka. Euh, Oka One One Oka One One qui me suit encore maintenant et euh, ça c'est vraiment aussi des partenaires euh, où vraiment ça dépasse le, le, le domaine du, du financier du matériel euh, c'est-à-dire que je suis encore euh, athlète Oka on se voit encore régulièrement on s'appelle régulièrement et, et finalement c'est un, un partenaire que j'ai depuis des années et, et je dirais que tant que tant que je fais de la course à pied moi je veux courir en Oka cas. C'est euh, des, des produits que j'adore et puis c'est un partenariat que, qui est très sain et, et qui est basé sur l'humain. Euh, voilà, après, j'ai plein d'autres partenaires, de, des plus petits, mais, mais qui m'ont aussi beaucoup suivi. Euh, comme. Euh, Bref, euh, ouais, c'est difficile d'en citer parce que je vais forcément en oublier. Donc, euh, On peut euh, s'arrêter ouais. là si tu veux. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est l'occasion de les remercier et ce n'est pas souvent, mais. Mais il y a aussi mes partenaires d'entraînement que que je veux remercier, mes entraîneurs. Il y a énormément de monde qui qui ont permis qui permettent à un athlète de, de performer. Donc euh, je pourrais pas citer comme ça euh, une marque de roue ou une marque de vélo avec laquelle j'ai roulé euh, parce qu'il y, y a tellement de monde et, et je pense que le principal ça a été vraiment les clubs donc Poissy, Sartrouville et Beauvais et ensuite et eh ben euh, la fédération qui m'a aussi beaucoup aidé et euh, et puis mon mes entraîneurs euh, et puis, ma femme aussi qui est là.
0: <rire> Qu'on a vu tout à l'heure. Mais bon, l'avantage du podcast, c'est que ce n'est que de l'audio. Donc, ça ne sera que moi qui aurai eu l'occasion de, de la croiser. Bon, bon, et puis, bah, elle aussi qui fait beaucoup de, beaucoup de triathlon euh, qui, qui est pro. Donc,
1: euh, on, a, on a aussi vécu de, de belles compètes tous les deux et de beaux entraînements. Donc, mes partenaires d'entraînement, j'ai déjà dit. Et puis, bah, si... Il voilà, y, a, y a Garmin, par exemple. Euh, ça doit faire euh, 25 ans que, que j'ai Garmin comme partenaire. Et, euh, et, euh, et moi, j'adore les produits, j'adore les gens. Je, on se voit euh, une fois, c'est à peine si on on part pas en vacances ensemble. c'est Voilà, c'est sain. Euh, moi, ça me fait plaisir de communiquer sur leurs produits parce que je sais que c'est des très bons produits. Et puis, on a euh, beaucoup de, de valeurs en commun. Donc,
0: euh, voilà, on dépasse le, le domaine du, du sponsoring. Ok, bah écoute, merci de leur avoir rendu hommage. Je pense que c'était important. Euh, pour finir, je te propose deux, trois questions. Tu peux répondre tac au ou alors t'étendre sur le sujet si tu veux. Pas de problème, parfait. Quel a été ton meilleur souvenir de sport dans toute ta carrière ou même avant même ta carrière Je
1: dirais peut-être mon premier titre de champion de France parce que pour moi, c'était assez inattendu et ça a été vraiment le, le jour où je me suis dit, euh, en fait, je suis plus le petit junior euh, qui attend euh, de savoir euh, qu'est-ce qu'il doit faire euh, et à l'entraînement et en compète et puis qui regarde les grands euh, pour apprendre. Voilà, c'était mon premier titre de champion de France, j'avais 22 ans. Et euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu les autres quoi euh, Comment ça se fait que, que je suis devant et je me suis dit, OK, donc ça y est, je suis... moi aussi, je suis... je suis un des forts et il va falloir compter
0: sur moi. Donc, euh, bah, on va y aller. Quoi. On va passer la seconde. <rire> Super. Quel a été le meilleur conseil qu'on t'a donné ouais. euh... Tu as, as le droit de rendre hommage à Charlotte, hein, vu qu'elle n'est pas loin. Ouais, ouais. <rire> ouais, je pense que mon premier
1: entraîneur a joué un rôle... Fondamental dans, dans ma carrière et dans ma vie. Euh, je suis arrivé euh, en mode euh, un peu rebelle, un peu, un peu je ne sais pas trop ce que je fous là, un peu fêtard, passionné de triathlon et passionné de, de, de bon vivant aussi, passionné de, de bonne ambiance, envie de s'amuser. Je ne sais pas si c'est un conseil précis, mais il m'a appris la rigueur. Il m'a appris que... Euh, bah, euh, ça vaut le coup, ça vaut le coup de s'investir à fond dans un projet et puis de d'arrêter de déconner de temps en temps et et de de mettre ça de côté pour plus tard et euh, et puis de, de de se donner à fond dans un projet, de faire confiance à de se faire confiance à soi-même et de se faire de faire confiance aussi à, à l'équipe qui, qui t'entoure et puis de de partager d'autres choses que euh, juste s'amuser de temps en temps partager d'autres valeurs comme bah, voilà, les sacrifices, et euh, être sérieux, euh, se donner à fond et, et vraiment tout donner de A à Z pour, pour arriver à un but ultime.
0: Si tu pouvais te transformer en un tout petit Frédéric Bellobre et remonter le temps dans la ligne d'eau de Frédéric Bellobre de 13 ans, le nageur qui voit la ligne d'eau des triathlètes à côté, qu'est-ce que tu pourrais te donner comme conseil
1: Fais comme si tu m'avais pas vu. Euh, tout ce que tu vas faire sera parfait.
0: <rire> génial. Donc, une question corollaire. Qu'est-ce que tu changerais dans ta vie Il n'y a rien, en fait.
1: Euh, surtout, rien. <rire> non, mais je pense que dans la vie, il y a, y a des moments forts euh, où on se dit ouais, « c'est J'ai une chance énorme. » Et des moments comme ça, j'en ai eu plein. Donc, c'est génial. Et il y a des moments où je me suis dit euh, « Purée, euh, c'est dur. La vie est dure. » Et ça, en fait, ça m'a permis d'aller chercher d'autres moments euh, où j'ai eu beaucoup de chance. Donc, euh, finalement, euh, tout est lié. Et euh, des moments de bonheur sans des moments de malheur, je pense que on ne se rend pas compte de, de la chance qu'on a et, et de ce qu'on arrive à, à réaliser. Donc, il faut les deux. Et je dirais que je suis très satisfait de l'équilibre que, que j'ai eu pendant toute ma carrière et encore maintenant dans le domaine plutôt professionnel, c'est euh, voilà, un, un enchantement chaque jour de, de se lever et de se dire euh, « Allez, aujourd'hui, on va faire ça, ça va être génial, ça va être dur. OK, on va prendre des coups dans la gueule. Euh, on va avoir envie de, de tout, tout lâcher. Euh, ça va mal se passer, mais on va s'accrocher parce que c'est quand même ce qui nous fait lever le matin. » Et puis, et puis on va y arriver. Et puis euh, là, j'ai envie, 9 fois sur 10, on, on y arrive. Mais en fait, c'est 10 fois sur 10. Donc euh, voilà, je ne regrette rien, c'est clair.
0: Très belle conclusion. C'est un peu ce que je dis à mes enfants. Le quatrième est en route, là. Et je leur dis toujours que c'est en tombant qu'on apprend à se relever. Donc c'est dans la même veine. Quoi. Si, si tu ne vis pas des moments difficiles, tu ne peux pas apprécier les bons moments. Et, et souvent, l'un découle de l'autre.
1: Ouais, et euh, je suis en train de penser euh, aux gens euh, que je voulais remercier, bah, c'est mes parents aussi, ah. euh, quand même. Euh, non, mais c'est important, c'est important, euh, je pense, surtout dans le triathlon. Euh, mon père, qui était ancien triathlète, évidemment, m'a beaucoup suivi, mais ma mère m'a aussi donné des bons conseils à, à son niveau, euh, différents, mais qui m'ont permis de d'évoluer de, dans, dans ma vie. C'est, Je pense que voilà, c'est les, les personnes qui ont beaucoup compté pour, pour moi, ça a été donc mes parents, mon entraîneur, euh, certains partenaires d'entraînement aussi, qui, avec qui j'ai passé énormément de temps à souffrir et à et avoir du plaisir, mais aussi à souffrir. Donc, voilà, c'est des moments qui marquent. Et puis, ben, ma femme, hein, maintenant, quand même. <rire> voilà. C'est J'ai été j'ai eu la chance d'être toujours euh, excellemment entouré.
0: Donc euh, voilà, la vie m'a souri pourvu que ça dure. Ce sera le mot de la fin. Oui. Juste avant de te laisser partir, s'il y avait une ou un sportif que tu aimerais entendre à ce micro, est-ce que tu pourrais me donner quelques noms
1: ouais, Je vais être un peu chauvin pour ma discipline. Je vais dire Vincent qui est le triathlète leader en France en ce moment que j'apprécie beaucoup dans sa façon de gérer sa carrière et je me revois un petit peu en lui parce que c'est un athlète vraiment qui, qui lâche rien, qui donne tout qui met tout en oeuvre pour réussir qui est capable de prendre des risques qui a beaucoup de panache aussi donc euh, voilà, c'est une chance de médaille au JO pour, euh, bah, pour cette année mais donc pour l'année prochaine
0: ouais.
1: donc euh, bah, pourquoi pas Vincent écoute ça, okay. je pense qu'il aura aussi beaucoup à apporter euh, aux auditeurs qui veulent euh, en, en savoir un peu plus sur le monde du triathlon et puis voilà. Après, euh, j'ai pas de noms comme ça là en tête qui me viennent euh, hors, hors triathlon. Euh, ma chérie aussi, on pourrait l'entendre. Hein, elle, elle a beaucoup à dire, mais elle aura sûrement des, un discours un peu similaire au mien. Donc, euh, c'était pour changer un peu.
0: Mais si on, on va la garder pour après, parce qu'en plus j'aime beaucoup donner la parole aux femmes, pas uniquement aux hommes. Donc, euh...
1: ouais, elle a aussi un très beau parcours dans le triathlon, sur le court, sur le long. Donc, c'est vrai que c'est quand même différent du mien. Euh, qui est resté plutôt sur le court de distance. À savoir que c'est quand même deux mondes différents. Hein. On l'a dit sur l'entraînement, mais on l'a dit aussi. On peut le dire aussi au niveau financier, au niveau des partenaires, des clubs et tout. C'est pas du tout le, la même façon de gérer sa carrière sur le long que sur le court. Donc, euh,
0: why not Bah écoute, Charlotte, tu nous entends Donc quand tu veux, tu, 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 es, tu seras la bienvenue, puis de toute façon Fred, maintenant j'ai ton numéro, donc je te lâcherai pas.
1: <rire> elle, est, elle, est, elle est motivée, c'est bon. Et euh, du coup, j'ai pas trop fait de pub pour, euh, pour ce que je fais maintenant, mais du coup... Bah, tu me coupes
0: sur le pied, mais j'allais te le demander justement.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que j'ai pas été bon, euh, mais parce que euh, j'ai parlé avec le cœur et, et c'est vrai que du coup, il y, a, il y a deux, deux projets euh, qui me tiennent énormément à cœur et, et, et pour lesquels je, je pourrais bosser 24 heures sur 24 euh, euh, avec ma, ma femme euh, depuis 5 et 6 ans. C'est euh, donc My Tribe, euh, ma tribu en anglais, M -Y -T -R -I -B -E, uh, M-Y-T-R-I-B-E, mytribe.fr. Et à partir de là, bah, euh, déboute, euh, ça débouche sur euh, soit du coaching, soit des stages, soit une marque de, de textile, de triathlon, soit un club et puis le deuxième gros projet c'est euh, Ido euh, I, I D O Ido je fais en anglais Ido Sport euh, Ido Sports donc avec l'accent ah, euh, ouais. et euh, donc euh, un nouveau projet dans le digital et euh, c'est une application qui regroupe toutes les données euh, des montres euh, et des compteurs vélo euh, des données natation, vélo, course à pied, ski, euh, autre, euh, tout ce qui passe par les, 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 les capteurs qu'on qu a maintenant un peu partout. Ça, ça recentre tout ça sur une plateforme qui analyse, euh, enfin qui donne euh, accès à des courbes et des statistiques. Et euh, donc, ça met en relation l'athlète et le coach. Et donc, l'athlète euh, envoie toutes ces données, le coach les reçoit et le coach peut facilement euh, donner à l'athlète euh, son plan d'entraînement. Donc c'est une plateforme d'entraînement, de planification. Le, le, le coach planifie l'entraînement et euh, l'athlète euh, voit l'entraînement, le, le suit et euh, synchronise les données pour euh, pour dire comment ça s'est passé. Et donc il y a vraiment un échange, il y a un chat, il y a il y a tout ce qu'il faut sur euh, sur les séances pour vraiment euh, débriefer, débriefer de la séance et c'est aussi accessible à des athlètes qui voudraient s'entraîner eux-mêmes des athlètes autonomes euh, qui voudraient eux-mêmes se faire leur planification et après analyser les séances qu'ils ont réalisées.
0: Écoute, moi, ce que je te propose, euh, c'est bah, déjà que tu me partages tous les liens et on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Euh, comme ça, tous les, toutes les auditrices, tous les auditeurs que ça peut intéresser pourront bien évidemment aller voir euh, mais ce que je te propose aussi si tu, si tu acceptes cette mission j'ai un autre podcast qui s'appelle Nakan le podcast des sportifs connectés où on parle justement d'endurance et de sport connecté avec un copain qui est aussi triathlète euh, et euh, bah, si tu veux venir nous en parler un de ces quatre, on pourra disséquer avec toi l'application, voir un petit peu comment ça marche et puis euh, étudier euh, évidemment le, le bien fondé de l'application c'est révolutionnaire et, euh, <rire> ça, ça va vous changer la vie <rire> allez, le rendez-vous est pris Super, parce que dans ce podcast-là, on avait reçu euh, Guillaume de euh, run, non, run Motion Coach, pardon, il m'excusera, euh, qui fait ça un petit peu sur la partie course à pied. Et donc, toi, euh, tu vois, je, je me demandais quand est-ce que ça existerait sur le triathlon. Eh bien, voilà, tu nous apportes la solution. Ok, Et eh bien, voilà, parfait. On pourra en discuter en détail avec plaisir. Super. Bah, Fred, merci beaucoup pour ton temps, pour tout ce que tu as partagé avec nous. Merci à Charlotte qui, euh, qui doit être en train de, de dîner parce que je vous ai pris un petit peu de temps. <rire> super merci beaucoup à tous les deux euh, je vous souhaite une bonne soirée une bonne continuation salut, salut bonne soirée à tous à bientôt vous êtes encore là, alors c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens pour pouvoir contacter mon invité dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part. Je suis sûr que ça lui fera très plaisir et ça l'encouragera dans tous ses projets. Allez sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs et puis euh... salut
1: non, non
0: non je prépare, je prépare. c'est ouais,
1: bientôt prêt j'ai une bonne excuse pour pas avoir eu à, à préparer à manger mais je vais je vais devoir mettre la main à la pâte maintenant
0: bon si tu veux des, ex des excuses comme ça je peux t'en filer tous les soirs il n'y a pas de problème non, ça, pas va être, quand même. ça
1: va être sympa ça va être non mais
0: sympa. la prochaine fois c'est toi qui prépare puisque Charlotte a accepté ah, l'invitation ouais, ouais, euh, ouais. oula par contre je ne garantis pas le, le... <rire> mais je ne suis pas un très bon cuisinier normalement les, les triathlètes les pâtes ça se connaît.
1: Ouais, ouais. ben bah, ouais voilà ça va se limiter à riz et donc euh, elle va peut-être pas être riz contente. Et pomme. <rire> ouais voilà, riz ça va <rire>